0: Всем привет! С вами Иван Арсеньев. Я сегодня в гостях у «Такси и его руководителя Антона. И мы сегодня поговорим немножко про
1: бизнес-подключалок.
2: Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси.
1: Привет, Антон. Да, привет. Привет, Иван.
0: Я знаю, что твоя компания была в России одной из самых крупнейших и остается компаний, которая подключает к себе водителей Убера, Яндекса, Гетто. Вот интересно, наверное, как так случилось, что ты пришел заниматься бизнесом такси, именно подключал к нему. Расскажи, пожалуйста.
1: Да, ну спасибо, конечно, за ты чуть-чуть наши возможности, наши успехи, наверное, привлечил. Ну, в топ-10, возможно, входили, да, сейчас уже, не знаю, статистику сейчас не веду, но вот там год назад там в топ-5, может, даже, вот по количеству водителей, да, было. А, как Вообще попал, ну, сразу схожу не от хорошей жизни, вот, то есть занимался другими бизнесами по неопытности, набрал много кредитов, было много долгов, вот, и на тот момент у меня был как раз один Solaris, были еще другие машины, но я их сдавал в аренду тогда, еще не знал, что это такое, в принципе, сдавал в аренду на аутсорс, то есть отдавал людям, и они сами все машинами занимались моими, я сам лично не контролировал, и через полгода у меня, у меня были два автомобиля, это BMW X5 и BMW 5 серии, вот, они уехали, просто их не стало, я их потерял, было еще у меня там еще всякие проекты, я вкладывал деньги там, и туда-туда брал кредиты безбожно. Вот. И, ну и в один момент все это прекратилось Остались только кредиты А поступление денежных средств закончилось полностью вот. и У меня остался один Солярис Мой спаситель Хиндей Солярис беленький так. Вот. И тогда я общался С своим другом, у меня живет в Штатах Про Uber еще ничего не было Вообще про такси я в принципе ничего не знал вот. И он мне сказал, что такая вот у них есть штука В Америке, она уже у них до- была до- Довольно-таки популярна, называется Uber И он работал как а- а- Как агент и подключал Водителей, и за это получал там 100 долларов, или даже 200, не помню Ну, в принципе, неплохо, за то, что ты просто подключаешь Водителей. Я заинтересовался, что это Такое а- Начал смотреть в интернете, и как раз у нас уже Это был, по-моему, 2015 год Наверное, когда в Москве вот Только... появился, вот, в Да, сначала он был в Питере, потом в Москве Вот, и соответственно, нашел сайт. Я подумал, да, что это официальный сайт выбирает. Это какой-то уже одна из подключалок была. (свят) Ну и пошел, подключился, сам водителем, зарегистрировал машину, начал ездить. Так. Вот. Ну и где-то месяца два я упорно ездил. То есть ты прям отработал водителем два месяца? Да, два, может, больше, даже я уже сейчас не помню, работал. И при всем при этом у меня еще была официальная работа. Я вообще работал авиадиспетчером в аэропорту Внуково. Вот. Но так как у меня было настолько много долгов кредитов, и той зарплаты, и то, что я накатывал, выбери, вот едва ли-едва ли хватало, чтобы все это покрыть. Вот. Но потом я понял, что к тем это работает. Угу. Можно и еще одну машину взять, сюда кого-то водителя посадить вместо угу. себя. Но я так и сделал. Взял первоначальный взнос, я там где-то денег на наскрб, взял в кредит еще одну машину, угу. и на свою машину уже посадил водителя. Ездил на второй машине сам. Ну, это классическая схема. Да, да, да. При- 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 прилег друга, взял вторую машину. И ты уже небольшой директор небольшого таксопарка. Да, и у меня уже таксопарка из двух машин. Так. И параллельно начал просто подключать водителей на своих машинах. Вот Но на тот момент мне эта даже тема понравилась больше, потому что не надо денег вкладывать. Легче организовал небольшой офис. Сам сидел на телефоне поначалу. Принимал Потом, звонки, да. Все звонки полностью обрабатывал, да. Две машины у меня уже ездили. Я там тоже к посадил. Вот они ездили. Придумал им там зарплатный проект. Сам. Ну, А-а-а. как условно зарплатный проект. Дальше у меня... Я делал как? Я не брал деньги с водителей за аренду автомобилей или что-то еще. Потому что деньги отдавать никто не хочет. А я говорил, вы делаете, там, к примеру, 15 поездок там, за неделю. Вот. И это идет счет аренды. Неважно, сколько вы катаете. Первые 15 поездок идут счет аренды. Вот. Я... я про такую схему не слышал.
2: Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси.
0: Ну, по-моему, у вас что-то подобное было. Ну, у нас жить. была схема, два дня работаешь на, на нас, 5 на себя. Ага. То есть ты получаешь машину, два дня отработал на наш таксопарк и
1: пять дней катаешься. А, ну, ну вот ну, у вас ну... по часам, да было? Ну как бы, по, ну по часам, да. Да. Но, ну может, я не помню, 15, там двадцать поездок. А. Я примерно рассчитал, сколько мне нужно, как бы заряда, отбивать да, да, и зарабатывать. Да. да. И водители, причем, когда вот ему, я помню, говоришь, тысяча рублей аренды в сутки, они такие, не, не, как дорого. Я говоришь, окей, 20 поездок в неделю, и все. И все. И они такие, о, классно, вообще не платить ничего не надо, или да. не надо, просто <реш> 20 поездок. И они с тобой соглашались. При, при, при всем при этом 20 поездок за часы выходило больше, чем 1500 рублей и так далее. Ну как-то было комфортно вот, У-у-у. вот. Ну и так потихонечку а, начал подавать объявления в Авито, там еще что-то. Никаких сайтов вообще ничего не было. У него все я сидел, работал дома. Тогда еще было легко потучать, все подключалось удаленно. У-у-у-у писал на письмо Ольге да. Екатерине. Да, 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 да. Ольга Екатерина Отвечали быстро, все заносили в базу. 3000 был бонус, по-моему, за водителя, за активацию даже. Он мог не ездить, просто то, что его занес в базу. И выдавали еще iPhone 4S. iPhone 4S, значит, ты не попал на раздачу, но да, я помню, что они были.
0: Окей, окей. И получается, за сколько времени ты расточала вот этот маленький таксопарк на две машины, да? Да такого вот состояния. Угу. Сколько у тебя в пике было?
1: 6 тысяч машин? Ну, в активных водителей в порядка 6 тысяч да. было, да, в пике. И сколько тебе времени потребовалось, чтобы это построить? Ну, там не так все быстро получилось. Я... Когда вот начинал работать, да, сам я продвигался очень медленно, потому что я сам пытался все делать. У меня вообще опыта было мало в бизнесе, я все старался делать сам. Из-за этого у меня вот рост был очень-очень медленным, да, и я там не спал, с красными глазами, все телефоны, все-все-все на мне, там, ну, взяла одного помощника, и вот мы вдвоем там все это молотили, там, огромный объем, вот, у меня такой, этот, не, не бизнесовый был подход, то есть, на самом деле, охват был намного больше, да, можно было охватить, но я только маленькую-маленькую часть. маленькую часть, часть мог делегировать на тот момент, да? Да, я, я думал, как, как же, как кроме меня сможет отвечать водителям и объяснить им, как там установить приложение <с тебя это не Я же ездил сам, я же все знаю, никто лучше мне это не сделать. Ну, конечно, я ошибался И в итоге потом ко мне, получается, в бизнес пришел мой партнер Петр, я давно знал, да, и мы вместе И он как раз начал все это Говорит, давай масштабировать на России, Чем мы здесь в Москве, давай записаем Я говорю, да, как ты, Я говорю, надо же там Сейчас наберем кол-центр девочек, там, их. говорю, как девочки смогут объяснять водителям. Там? Ну вот. Ну, и в итоге было чуть страшно, непонятно, вот, как это все сделать. А-а-а. Потому что я думал, что я. И только я разбираюсь в этом. Вот. Опять же, говорит, да, я так думал: все сделали, организовали колл центр сделали полностью все удаленно. То есть мы работали вдвоем. Он на, он на тот момент жил в Краснодаре, а я жил в Москве. У нас не было офисов вообще в принципе никакого у нас мы набрали колл-центр, у нас была техподдержка, у нас бухгалтерия из двух человек стояла, то есть это в пике у нас колл-центр был человек 8 mm-hmm. мы работали круглосуточно, каждый день, вообще без выходных даже на Новый год у нас работал колл-центр вот и и при этом у нас не было даже офиса физически, вот все это, все это мы молотили как бы удаленно и ну вот Так вот развивались, вкладывали очень много, конечно, все все регионы. Как только открывались, мы вместе с Убером шли по всем регионам. Заходили и ставили, да? Да, да, да. И, ну вот, в принципе, вот так вот у нас потихонечку все развивалось. И потом начали и с Яндексом уже работать, с Гетом. Ну, с Яндексом, когда уже стало известно объединение, да, просто ну как чуть на будущее стали чтобы... заранее готовиться да, да, да потому что в любом случае надо будет с ними потом работать угу. Хоть, конечно, с Убером работать было приятнее намного удобнее, чем с любыми агрегаторами. А чем он чем, по твоему мнению удобнее того же Яндекса? ну, очень удобно общаться было с менеджерами, обратная связь быстрая угу. вот. ну и чувствовалось какое такое отношение человеческое, прям, человеческое. Ага. да, прям вот ну, тем более многих уже лично знаешь там за ребят. Вот. Ну как тот это такое отношение. А... а в Яндекс крикнешь и в я... Яндекс да. напишешь на почту, да, там и, и ждешь. Ну, возможно, там кто-то по-другому общался и быстрее, кому-то решались вопросы. У нас, у нас было именно так. Ну, я тут, как я тебе говорил, да,
0: что недавно была встреча партнеров Uber крупных в Яндексе. И Яндекс говорит, что мы прислушаемся к вашей обратной связи и постараемся теперь исправить эту ошибку и отвечать быстрее. Не mm-hmm. знаю, получится у них кредит, но по крайней мере не пять дней. Ну да, четыре с половиной. пообещали. Mm-hmm. Слушай, но ну, самый вот, который меня вопрос сейчас а, заинтересовал. За сколько времени ты отбил эти гигантские свои кредиты, да, и вышел в ноль или в плюс?
1: Полтора года. Примерно. Полтора года тебе потом пришлось, чтобы вот это все, все косяки поправить, да? Да, но если ну да в деньгах это ну, больше трех миллионов. Ну я даже не считал, не знаю, где-то будет да полтора года. Ну Полтора года я прям работал, не ел, не пел, грубо говоря, не отдыхал. Но зато ты вышел в ноль, в плюс и дальше уже в рост. Да, косяки. И вот теперь у меня один из главных принципов не брать кредиты. Мы в необдуманные кредиты. Причем, когда знаешь, берешь, думаешь, а, может, прокатит А возьму сейчас.
0: А знаешь, а какой это опыт? Вот такси по счету был твой бизнес-опыт, я имею в виду.
1: Что ты до этого пытался запускать? Почему? В такси полетело. А в такси полетела, потому что это на тот момент такая тема была хайповая, да, только-только она появилась, новая, рынок пустой и очень ну, как бы, легкий был вход. Ну, в принципе, и сейчас до сих пор вход хороший, на самом деле. Но как и в любом деле, надо ну, усердно, то есть работать там uh-huh. на халяву ничего не получится. Uh-huh. Вот ничего не получится. А так до, до этого я занимался, арендой звуковой аппаратуры занимался, мы там делали мероприятия подключиться. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ну, какие-то мелкие, мелкие я же даже не помню. Но ну, много чего пробовал. Вот. Но ну, это такой вот одно из самых пока больших продуктов получился.
2: Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси. Хорошо, хорошо. Смотри, вот ну,
1: ты видишь, что
0: рынок меняется, да? А, ландшафт, подключалки, аренники, зарплатники, да, он тоже пост- 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 постоянно mm-hmm. меняется. А, как, на твой взгляд, а... Ну, поменяется этот самый рынок через два, через три года. Что я вижу, да? Да, что ты видишь, да. Потому что ты э, управлял и управляешь большим объемом водителей, ты был у у его истоков, ты вошел вовремя, да. И что будет через три года? Имеет смысл заниматься? Будут ли люди люди ездить на на, на такси? Будет ли э, там место для новых предпринимателей, которые будут открывать
1: таксопарки? Ну, я скажу так, что такси... Ездили сейчас, они ездят и будут, соответственно, ездить. И, скорее всего, еще в большем объеме, потому что рынок растет до сих пор еще. Это стало доступно каждому. И, соответственно, будут требоваться новые водители, автомобили и так далее. Но и конкуренция тоже растет. Поэтому здесь очень важно основать, что от уровня автоматизации своего парка, оптимизации всех процессов очень много зависит как раньше, вот мы когда начинали, я не скажу, что у нас там далеко не, не, не было все идеально, uh-huh. то есть там какие-то процессы, мы там, ну, там, а, ну ладно, там, пойдет, пусть будет так, криво работает, там, чуть там, больше денег жирает, мы ну, могли себе это позволить, сейчас, конечно, такой же сейчас надо все полностью автоматизировать, пользоваться, если есть какие-то уже готовые программы, да, там, для каких-то там операционных например, uh-huh. там дел и так далее, каких-то отдельных проектов. Вот. ну а в принципе работать можно и нужно. И если кому-то это интересно, если душа к этому лежит, то обязательно нужно работать. Вот. Главное, не лениться. Ну, то, то есть, твое мнение, что рынок еще не схлопнется, в нем еще можно вот. заработать? Обязательно, да. Он никуда не денется, в принципе. Угу. Ну, как бы как думаешь, что может может произойти, чтобы не не перестали ездить на такси? Ну,
0: э, Такси сильно удорожает, и оно не станет станет таким дешевым, как сейчас. да? Либо же придут, правда, беспилотники. Да, Да, единственный вариант – это беспилотники. Ну, раньше мы гоняли водителей, теперь будем гонять беспилотники. Наверное, так.
1: Да, но беспилотники в Штатах... Их обещали запустить, по-моему, уже через год, там, полтора Тесты mm-hmm. уже Тесты. есть. Ну, да. Там уже даже людей сшибали, вон там недавно новости были. Ну, да, да. Вот. ну, в России дойдет с опозданием, наверное, года два-три еще. То есть... Ну, горизонт, наверное, 5 лет появится. Да, через пять лет что-то уже можно... Вот, Поэтому пять лет смело можно на 5 лет в принципе, mm-hmm. тоже большой этап.
0: Mm-hmm. Хотя, наверное, с учетом регуляции наверное, наших, да, и всяких
1: вот законодательных форм, я думаю, они
0: там закиснут, потому что я знаю, что до сих пор не могут принять статус агрегатора у нас в стране, да, агрегатор пока еще вот никак... Непонятно, что, не, не понятно, что это такое, да. А, мы, сих, мы только сейчас подбираемся к тому, чтобы страховать граждан, которые ездят, которые в студии, потому да. что если ты проехал в, в, в автобусе, и случайно там автобус тебя дернул, и да ты, там, не дай бог, вывихнул руку, то тебе полагается выплата, по-моему, до, до двух миллионов, чтобы не врать, да? Uh-huh. А в такси там, по-моему, до, до 300 тысяч. Ну, в общем, вот такая
1: ерунда. Uh-huh. И у нас еще большой путь для того, чтобы это цивилизовать, ну, сделать его более цивилизованный, этот рынок. Да, и главное еще, чтобы агрегаторы сами помогали предпринимателям, uh-huh. потому что если они хотя бы чуть-чуть будут понимать эту сторону, uh-huh. то будет легче работать всем. А скажи, пожалуйста, какие средства автоматизации вы используете в своей
0: работе, которые облегчают вам жизнь, да?
1: Слушай, ну мы сами все это делали для себя. Писали? Да, писали. То есть у нас в чем специфика работы была? У нас было огромное количество водителей, а, которым нужны, нужно делать каждодневный расчет выплат. Да. Вот. То есть а, изначально я все это делал сам, mm-hmm. да, когда было 100 водителей. Когда стало их 500, я меня там помогал еще помощники, еще, еще да. А, а еще да. раз про то, что вы делали сами. Да, про то, что... Ну, Объясню, для чего она нужна. То есть в а, нас самая главная задача наша ⁇ это своевременно и правильно а, высчитывать и выч- начислять зарплату водителям. Да. Вот. Да. А, первая задача была просто это посчитать все. То есть угу. выплатить это. Вторая задача ⁇ первая просто правильно посчитать. Так как мы в, 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 в основном платили каждый день водителям, чтобы было удобнее. Вот, соответственно, это надо каждый день все делать. Сначала делали вручную один mm. человек, это я делал лично, потом вдвоем ну, у меня бухгалтер помощница, потом у нас было четыре девочки, которые все читали. Ну, это, конечно, был просто это, ужас. Это в человеческих да. еще, еще ошибки, наверное, да? да? Были да. ошибки и так далее, ночи и ночами не спали, там, ну все. И выделили потом какой-то бюджет и сделали свою собственную программу. Ее причем делали, на годы. Ну, она. Она до сих пор, в принципе, она не может быть доделана, как, как да. любая программа, да, постоянно доработки. Вот. Но она, конечно, нам очень много времени и ресурсов, ну, денежных она с- сократила. а сколько, конечно, вы год писали ее? Ну, да, да, год. Это как минимум год до, до рабочего состояния, да? Нет, она работала, угу. какая-то там основная часть, там, да, или... Основной функционал. Да, основной функционал. И постоянно что-то модерировали, чтобы было удобнее, ага. чтобы вообще у нас в идеале было, чтобы никто... Она рассчитала все и выплачивала сама автоматически, без участия человека вообще, чтобы mm-hmm. никакого контроля не было. Mm-hmm. Но вот мы дошли до того, что просто один человек контролировал. В принципе, она почти все, все задачи выполняла. Вот. Но ну, мы ее писали, вот здесь у нас в офисе сидели программисты, все это делали. Вы, вот. гоняли, Дол- вы долг... гоняли, спрашивали. Мы их гоняли, они, программист такой народ, что сегодня он вышел, завтра он обиделся и уволился, да, и больше да, не да. пришел народ, у нас такие были, да, вот, и так далее. Ходили домой, там, забирали какие-то ключи, там, и так далее, и коды, там, знаешь, и так далее, ага. там, пароли, чтобы передать просто другому, ну, вот, ну, такой сложный процесс, но это уже это, издержки производства, вот, с помощью программ, конечно, намного сократили мы, расходы и плюс мы смогли как бы увеличить объем, потому что мы были ограничены еще вот были моменты как ограничены просто объем ну потому что мы физически не справляемся да. с выплатами, вот. да, да. И, ну это конечно сильная штука автоматизация это сильная штука я не зря про нее уже сегодня раз в три на четыре говорил Антон а сколько денег если тебе это занимала вот разработка разработка ну я думаю по скромным Расчетом зарплаты программиста миллион и полтора минимум миллион полтора да. да, ну это в принципе
0: да адекватная история просто знаешь как бывает приходят люди которые говорят мы сейчас нам не нужен никакой софт мы сами mm-hmm. все знаем мы напишем себе себе сами да и если у них нет опытов в автоматизации в разработке а есть только опыт в такси да то это превращается в затяжной процесс разработки на года полтора два да там сжигаются деньги и получается плохо Например, мы в тот же самый LED, да, мы в него ввалили не знаю, миллионов шесть, наверное, да, uh-huh. чтобы вот он работал. Uh-huh. Да, это тоже, тоже постоянный
1: процесс Слушай, я, если честно, за то, чтобы каждый ну, свое дело делал профессионалом. Да. Да. И я бы на тот момент, когда мы начали делать, не было вообще подобных, ну, ничего подобного решения не было, uh-huh. в принципе. И если бы оно было. Я бы с удовольствием платил бы за него там арендную плату или купил бы ну, что угодно, если я знал, что он работает, не, и вот не будет столько гемора да, от начала, там, от поиска программистов, команды, там, да, потом да. контроль, естественно, легче сразу заплатить слушай, за такие деньги. Был же Optium, но он, как я понял, не справлялся, да, он, он считал некорректно. Optium, да, слушай, пробую с ним работать, но, если честно, из моих знакомых я ни одного отзыва, что не то, что положительно, а что все как бы нормы перешли на них и там полностью работаем, я не слышал. Uh-huh. Возможно, тут работало, и работал какие-то но Ну и нам, нам он не совсем подходил, вот именно для, как для подключалки он совсем подходил, потому что нам главное было выплаты считать, uh-huh. чтобы все uh-huh. считалось четко, быстро, без ошибок вот, uh-huh. основное. У них там чуть другой функционал был, насколько я помню. Uh-huh. Больше под автопарки заточен. —
0: Хорошо, круто. Ты нам рассказал про свою вот эту непростую судьбу, старт и взлет. Вот. Как я понимаю, вы сейчас как бы ну, в такси уже поварились, в подключалке вы себя чувствуете уверенно. Был ли у тебя опыт управления и расширения свой собственный парк? Брали ли вы их в лизинг? Сдавали ли их в субаренду? Да? Делали ли вы зарплатную схему? Пробовали
1: ли другие формы работы в рамках такси?
2: Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси.
1: Ну, я начинал как раз с этого, вот, да, и у меня вот было несколько солярисов, да, три, из, из личных три было, плюс мы привлекали еще другие машины там, наших партнеров, э, сажали водителей, пробовали делать проекты, но зарплатные я имею в виду. Угу. Э, что-то получалось, э, но опять же, я, как бы, это, это было все в рамках только попробовать вот. я на это не вкладывал там ну, не фокусировался там да, все внимание, угу. поэтому естественно, так же и работало мы все-таки были сфокусированы на подключалке поэтому она работала, а это работало там как-то уже угу. вот. конечно не, нельзя так относиться и поэтому в итоге все машины мы продали отдали там и так далее, мы этим не занимаемся мы просто ну, перешли но только на подключалку угу. вот. но в принципе работает и то и то Ну надо к чему-то одному уделять внимание Думаю, и быть, быть против в чем-то одном, да? Да, да. И то, и то сразу. Либо должны быть ну, крутые управляющие, у тебя крутые люди, которыми занимаются, таких найти. Вот. Чтобы они все делали, соответственно, там, ну и были заинтересованы, я думаю, материально в первую очередь. Ну, да. А ты занимался стратегией развития, да. да? Грубо говоря, да. Сейчас я вот. Э, у меня даже некоторые проекты получаются, я сейчас еще правильно запускаю. Я ищу человека, ага. который реально профессионал в какой-то области. Стараюсь его замотивировать и показать ему будущее, что он сможет добиться, используя наши ресурсы да, и да. используя свой ум, там, свой уже какой-то опыт. То есть вместе мы уже сможем сделать что-то больше, uh-huh. Намного для него это плюс и а для меня плюс. Но я его уже не трогаю, он занимается этим, там, какой-то да. проект. Ты где, ему, доверил, я ему доверил, ты его замотивировал и все. Да, и дал какие-то ресурсы, это могут быть там, либо там, деньги, деньги либо люди, с... люди там, ну что угодно. Вот. А? И, кстати, эта штука вот вроде бы работает. Поэтому если в таком ключе рассматривать, то можно там несколько проектов делать. Там и подключалка, ну, если говорим такси, да, и парк, там, и какой-то софт, там, и все что угодно. А самому, если ты все будешь и там, и там, и там, ну, скорее всего, нигде не получится. Да, будешь там за занятым
0: предпринимателем рабом лампы. Да, да. Я вот вижу, у тебя в офисе есть коробки, Uber Its, да, вот для доставки коробы. Я так понял, вы были одними из трех партнеров, которые в Москве получили статус партнера Uber Eats да, и занимались доставкой еды. Вот расскажи вам немножко про эту сторону вот этого бизнеса. Да, это тоже в принципе, имеет отношения к такси. Uh-huh. В чем прикол с курьерами? Насколько это интересно, есть ли там маржинальность да, и так далее. Ну, по сути,
1: это то же самое, что и водитель такси. Uh-huh. Вот, только он сумка и ходит пешком. То есть он выполняет также заказ с точки А в точку Б. Uh-huh. А, мы начали проект с ребятами с Убер вместе. Сначала как эксперимент. Там в принципе ничего абсолютно не зарабатывали. Uh-huh. Так, таких вот у меня, видишь, велосипеды здесь стоят. Вот мы делали проект с велосипедами. Я их купил там около 30 штук. До сих пор половина у меня еще стоит. можно открыть бизнес по ремонту велосипедов по сдаче уже к чемпионату
0: мира уже готовим здесь.
1: Реально. Вот. Ну в принципе это, говорю, же то же самое. Все, все схемы, да, как работают с водителями, у нас даже та же программа для выплат, mm-hmm. и те же цифры, маржинальность, все в принципе похоже. Mm-hmm. То же самое, как, как с водителями. Единственное, там только накат, соответственно, чуть меньше. Ну, это не накат называется, за, заработок за неделю, там, да, вот, чуть меньше, чем, чем у водителей курьеры. Mm-hmm. в принципе, никакой разницы нет. Вот. Но сейчас, к сожалению, правда, все уберутся уже через месяц. Переходит, да, под Яндекс. Это плохо и... или хорошо? Ну для нас это что значит, что у нас не будет курьеров, в принципе, потому что будет либо Яндекс еда, они же еще... Яндекс купил Футфокс. Fox, да. Купил, уберитс. Ну как купил, они. Молотили. Ну, да. В кавычках объединились, да. да. Вот и будет Яндекс еда, но у них уже будут либо свои партнеры, либо вообще их не будет партнеров. Угу, угу. Вот они будут работать. То есть мы уже в этой цепи оказываемся лишними.
0: Ну, курьеров-то вы привлекали, это ваши сотрудники, они как вот, Просто
1: отобрали их и все. Ну, получается, не то, что отобрали. То есть каким-то курьерам предложат устроиться заново к вам уже. Ну, уже... Даже если честно, вот все в таком подвешенном состоянии, да, я вот, не знаю, я ребятам звоню, и сюда они говорят, ну, пока не знаем, сейчас процесс в процессе. Ну вот, скорее всего, работаем крайние месяцы, и все. Дальше что будет непонятно. Uh-huh. Да, ну, привлекали, тратили деньги. Ну, нам, нам и Uber много давал, то есть, трафика. Uh-huh. Ну, то есть uh-huh. они вам эти uh-huh. генерировали uh-huh. трафик, да, большой для нас. Плюс мы сами еще, конечно, набирали курьеров, да. Uh-huh. Ну, вот так вот:
2: Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси. А какая
0: вообще доходность, да, если сравнить с водителем? Ну, например, водитель в неделю может заработать mm-hmm. на Uber от 30 до 40
1: тысяч рублей. Такой хороший ответственный mm-hmm. водитель, да, да? да. Сколько может заработать курьер? У нас, да, работает? у нас есть крикодсменный, а, сейчас скажу, в неделю, за неделю около 20 тысяч. 26 тысяч. 26, это вот прям потолок, да? Курьер, да.
0: да. А, блин, сколько еще он доставок сделал? Много, много. Много
1: выходил. Да, но еще раньше был тариф гарантированный там в районе 200 рублей в час, по-моему. Mm-hmm. Вот. Ну и многие просто дежурили с телефоном, да, они были всегда готовы, то есть там 15 часов в сутки. Там. Это не значит, что он постоянно с заказами ходил, но он был на линии. Mm-hmm. Он всегда дежурил, соответственно, он, а ему там, тариф приплюсовывался, когда mm-hmm. был гарантийный тариф. Вот. Ну и рекордсмены там где-то даже чуть ли не по 30, вот я помню, скидывали. У нас там еще внутреннем там все удивлялись, как так курьер на неделю находил там почти на 30 тысяч. Вот. Да, да. Ну, в принципе, там заработок неплохой. Абсолютно. Там 2-3 тысячи рублей в день для студента или для курьера, который приехал из, из СНГ, да. Ну, да, это, я думаю, вполне неплохо. Не все люди в офисе так столько зарабатывают. Да, да. Да? Ну понятно, ты здесь не в офисе, ты здесь и под дождем, и под снегом, и там на велосипеде, и сумка, и да, как да. бы не самые эти благоприятные условия. Люди, условия, но с другой стороны, если нет других вариантов, ну как бы это нормально.
0: Со мной делился, делился один партнер, который тоже занимался курьерами, говорит, у них э, крутой курьер, хороший, угу. мог сделать в месяц 120 тысяч. 120. Это тридцатка, да? А, ну вот, да. То вот же, да, уходим, то же да, самое. Да, да. Ну, блин, да. Я просто представляю, что же нужно сделать. Хорошо. Это прям интересная такая сторона этого, этого токсичного бизнеса, да, курьеры. Расскажи, пожалуйста, вот мы, в принципе, уже скоро будем завершать, да, наш, наш с тобой короткую сегодняшнюю встречу. Но мне интересно, как ты считаешь, за счет чего ваш парк, да, добился успеха? Что у вас получилось делать хорошо и какие такие вот как-то преимущество у вас есть по по отношению к другим подключалкам, за счет чего вы вы, вывелись вверх вперед.
1: Ну, у нас был уже. э, Во-первых, во-первых, мы начали с самого начала. Возможно, это было плюсом. То есть мы уже знали, что было, да, с чего все начиналось, уже были какие-то знакомства и так далее. А во-вторых, ну, не боялись мы. Все, все, что открывалось, там все новые регионы, это что вот только все, mm-hmm. все шло, шло. Мы сразу же там открывали офисы. Ну как офис, это виртуально, естественно, то есть... Ну вы делали набор там, да? Набор. И не жалели денег, вкладывали в трафик вообще, то есть... Mm-hmm. Ну, относительно приличная сумма, то есть на тот момент, да, там 400-500 тысяч в месяц только на рекламу, а рекламу. уходило, да. То есть ливи, трафик, прям вот у нас колл-центр горел там весь. Трубки горели там... У операторов ага. телефонные ну реально ночью и мы сначала начали да, когда открывался Красноярск Новосибирск да, у них же там разница в 4 утра мы сначала да. сделали колл центр там часть сделали чтобы они вставали ну не вставали вернее а рабочий день начинался у них там раньше не 9 часов а в 6 часов Да-да. утра потому что там уже как раз там 9 было вот а потом сделали просто полностью круглосуточный колл центра и причем звонков было очень много и выходные и так далее. Вот за счет этого большой поток, конечно, мы, мы генерили А какие рекламные каналы вы использовали? Что у вас лучше всего стреляло? Рекламные ничего не выдумали вообще. Яндекс, Гугл. Ну, Яндекс, да, Директ, то... Гугл это вот. Просто реально контекст там жгли, да? да? Просто один контекст и обид да. Там из... никаких этих Сколько, вот, сколько вам, чем... вам выходил клик в контексте? Слушай, сейчас вот, если честно, уже, наверное, не скажу. Ага. Но в последнее время очень дорого, когда вот мы рекламу, в принципе, уже.. Всю купили, что могли. Когда мы начали ее уже выключать на ворот, а. я помню, что клик уже стоил там, чуть ли не. не может быть, не, не, там около тысячи рублей примерно. Тысячи рублей клик? Да, да. Примерно, да ладно. Ну, возможно, 700 рублей, может,
0: я не помню. Ну, короче, ну, ну больше 500 точно. То есть устроиться, работать водителем стоит 500 рублей, а в рекламах пластиковых окон наверное, стоит, ну, где-то до полторы тысячи рублей. Да,
1: То да, есть. Но это, это запрос, ну, когда большая была конкуренция, когда mm-hmm. все уже там, все, все, перегрели все, аукцион. Да, да, все-все да, да, просто там, вот столько компаний было, mm-hmm. там клики достигали, ну, ну очень прям прилично. Mm-hmm. Когда я начинал, я помню, было рублей там 50, 40, может быть. Mm-hmm. Потом, ну, больше 500, вот сейчас точно не mm-hmm. но больше 500 точно было. А, по-моему. считали, когда уже, Стоимость, соответственно, уже водитель готового mm-hmm. это было больше тысяч рублей. Mm-hmm. Mm-hmm. Готовый водитель. Но это не факт, что он еще ездить будет. То есть готовы, когда он уже к тебе пришел, зарегистрировался, да. Но не факт, что он еще накатал там что-то и там эти деньги ты отбил. Mm-hmm. Далеко не факт.
0: Понятно. Хорошо, спасибо, что поделился. Хотелось бы просить тебя на прощание, что-то пожелать тем ребятам, да? Это какие-то три совета тем, кто только запускает свой бизнес-такси, открывает свой парк, зарплатный, это арендный парк или подключалку,
1: как на путстве. Что то бы ты им пожевал? Ну, я скажу, что вот мне помогло. Я начал с того, что я поработал сам. Посмотрел из двух баррикад да, на бизнес. Да, их, да. Как, как водитель. И как уже подключалка, как компания, которая подключает, мне это очень помогло, хотя бы вообще не совпадать, чтобы я понимал водителей, что, они, что, ну, что им важно, да, и что, что для них важно, что для них может быть интересно и точно. То есть как бы не бояться, возможно, да, это первое, не бояться, самому попробовать там сесть там, за руль, ну, либо вот начать с самых низов. Так. Вот это, там, даже день-два, я думаю, будет очень полезно. Побыть в куре водителя. Побыть да, было бы очень полезно. Угу. Ну, второе, это, наверное, поглощенность вот, в процесс, да, не халявить, работать, и без этого ничего не получится. Не будешь сам все, все, всем этим заниматься, но опять же, хотя бы на, на первых этапах, ну, результат будет такой же. Угу. Ну, и третье, не бояться пользоваться автоматизацией, готовым проектом, потому что люди для тебя, для, до тебя и для тебя уже что-то сделали, не просто так, скорее всего, все это делается. И чем тратить силы и ресурсы самому, взять, что то готовое, какую-то часть оптимизировать, она тебе очень сильно сэкономит время, деньги и так далее. Mm-hmm. Ну и нервы. Ну, пожалуй, пожалуй, такие три совета. И не бояться делать, все получится. Все получится. Спасибо тебе большое.
0: Я желаю успехов всем твоим проектам да, и развитию Таксимир. И я знаю, что ты занимаешься разными интересными вещами. Пускай у тебя все получится. И благосостояние, и
1: рост у тебя. Да, спасибо, Ань, спасибо, что в гости пришел.